0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Trafo Haus Lehre. Und ich begrüße an dieser Stelle schon mal meine beiden Gesprächspartner heute. Das sind Knut und Sören.
1: Hallo. Hallo.
0: So, ein bisschen mehr zu den beiden werde ich gleich noch erzählen. Es ist heute tatsächlich eine Premiere, denn das erste Mal findet dieser Podcast jedenfalls zum Teil im Trafohaus statt. Ich bin nämlich heute im Trafohaus des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, Namensgeber dieses Podcastes, weil wir gesagt haben, in dem Podcast soll es auch um Wandelung und Veränderungen gehen. Das hat ja auch äh, was mit äh, Trafos, haben damit ja auch was zu tun. Und das HDS, also das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen, hat sein Zuhause eben im Trafohaus auf dem Campus Jahnallee der Universität Leipzig. Und heute soll es ein bisschen um... Prüfen gehen, denn neben der Lehre beschäftigt uns alle das Thema Prüfen ja auch jetzt schon oder die ganze Zeit eigentlich schon, weil wir natürlich uns auch immer bemühen, Lehre und Prüfen aufeinander abzustimmen und äh, wir werden mit Knut Altrocken von der Hochschule mit Weida, er ist dort Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fakultät angewandte Computer- und Biowissenschaften, und mit Sören Much, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig über E-Assessment, Multiple Choice, aber auch über alles mögliche andere, was man so grundsätzlich vielleicht mal wissen sollte zum Thema E-Assessment reden. Der Podcast sollte nicht wieder länger als eine halbe Stunde dauern, deswegen werden wir mit Sicherheit das Thema digitales Prüfen auch nicht ausreizen, da wird es aber auch noch einige weitere Folgen geben und mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und jetzt würde ich die beiden einfach bitten, sich mal kurz vorzustellen. Als erstes natürlich wie immer mit der Frage, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, was ist bei mir insgesamt an der Lehre wichtig? Ich baue die Lehre inzwischen seit gut neun Jahren tendenziell um. Nächstes Jahr werden es bei mir zehn Jahre in der Lehre. Und bei diesem Umbau... Versuche ich vor allen Dingen weg vom Status Quo zu kommen, immerhin, dass die Lehre sich komplett weiterentwickelt, weil wenn ich in der Lehre stehen bleibe, dann schaffe ich das irgendwann nicht mehr, die Studenten zu motivieren Co. Da hilft mir in dem Fall vor allen Dingen, dass ich jetzt mich jetzt seit circa sechs, sechseinhalb Jahren mit, dem, äh, mit der Hochschuldidaktik auch mit ein bisschen beschäftige, dort vor allen Dingen auch äh, im Mint-Bereich, insbesondere dort der Informatik. Und ich versuche dort vor allen Dingen auch, die Inputs, die ich da bekomme, für meine Studierenden entsprechend auch gut aufzuarbeiten, sodass die Studierenden sich auch wohlfühlen bei mir in der Veranstaltung.
2: Ähm, genau, und zu mir, ich kann da eigentlich äh, auch zum, zum Wandel gleich zustimmen, aber ich will auch noch mal kurz was zu mir sagen. Ich bin eigentlich Psychologe und komme auch über die, die Hochschuldidaktik und gerade auch über, das, über die über die elektronische oder digitale Hochschuldidaktik, wenn man das so einschränken möchte, ähm, und zu, über die Testentwicklung zur, zur Statistik hier an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und dort leite ich jetzt die Statistikübungen für die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge und mir ist an Lehre allgemein wichtig, dass man es möglichst so gestaltet, dass alle Beteiligten, also Lehrende und äh, Lernende und auch die Lehrenden natürlich offen miteinander umgehen und möglichst mit Freude lernen, was natürlich jetzt im Fach Statistik für einige nicht ganz so leicht ist mit der Freude, aber ich finde wichtig, dass man auf jeden Fall neugierig bleibt oder versucht zu werden und zu Fehlern und Lücken, die man hat, auch steht, also auch wieder auf beiden Seiten und dass man als Lehrender auch akzeptiert, dass Lernende nicht homogen sind, sondern dass die verschieden sind, dass man versucht, auf alle zuzugehen und allen was, was anzubieten, was Passendes. Und dazu gehört für mich eben auch, immer mal was Neues auszuprobieren und die Lehre auch immer mal zu ja, einem stetigen Wandel irgendwie zu unterwerfen.
0: Okay, und ja, Wandel haben wir gerade, ne? also Dauerthema, aber ich habe es ja auch bei der Einleitung schon gesagt, das hat bei uns auch immer was mit dem Trafohaus zu tun. Ich würde jetzt als erstes gerne mal zu Knut nach Mitweida sozusagen zurückgeben, denn die Hochschule Mittweida ist ähm, ja deutlich früher in die digitale Lehre ähm, gestartet, als das zum Beispiel ähm, an der Universität äh, Leipzig der Fall sein musste. Da hat das Semester ja sowieso erst ein bisschen später begonnen und ja, digitale Lehre ist immer so ein großes Wort. Ist ja gerade die Frage, ob wir eigentlich digital lehren oder eher in so einem Emergency-Remote-Teaching-Modus sind. Ich weiß aber von Knut, dass E-Assessment bei ihm vorher schon ein Thema war und auch jetzt ein Thema ist und würde gerne, dass er uns ein bisschen davon berichtet, wie er das eigentlich macht in seiner Lehre.
1: Ja, wie bin ich eigentlich zu diesem E-Assessment gekommen? Kurioser Zufall. Ich hatte ich betreue bei uns das Praxismodul. Da war in dem Fall... Eine Studentin, die hatte im Hamburg ihr Praktikum und musste jetzt wirklich wegen nur einer Viertelstunde Vortrag zu uns kommen. Und da hat man dann halt einfach mal probiert, ja, können wir denn das nicht irgendwie digital machen? Das haben wir dann auch geschafft. So, und das war der allererste Ansatzpunkt im Bereich des e sessions was ich hatte. Das ist inzwischen auch schon drei, dreieinhalb Jahre her bei mir. Und es wird inzwischen immer weiter bei mir ausgebaut. Ich habe das inzwischen auch schon so weit, dass ich auch Großveranstaltungen, also Größenordnung 150 Studierende und mehr, parallel bei uns auch via E-Assessment abprüfe. Das heißt, da habe ich entsprechend eine elektronische Klausur, wenn man das jetzt wirklich mal als E-Assessment mit ähm, sieht. Ich habe aber dort auch in dem Bereich dieses E-Assessments, deswegen der Name passt mir eigentlich nicht so ganz, weil da ist eigentlich ganz, ganz viel dahinter. Gibt es natürlich auch Sachen wie dass die eine Wiki äh, äh, aufbauen, dass die mit Blogs arbeiten, dass sie aber auch beispielhaft Simulationen, bei mir gleich Programmierungen durchführen, wo man wirklich sagt, okay, das kann ich natürlich auch alles elektronisch auch abprüfen. Teilweise sogar auch wesentlich besser und schneller bei diesen einzelnen Varianten. Ja, wenn ich darüber auch ähm, nachdenke, es gab viele Sachen, wo man sich auch wirklich erstmal wenn man da Vorreiter sein möchte, auch erstmal durchkämpfen muss, ohne dass man, ich sag mal, viel Hilfe im Hintergrund hat. Einige Sachen kamen nicht direkt von der Hochschule, sondern kamen beispielhaft vom Hochschulforum Digitalisierung, die da sehr, sehr viel haben. Ich hatte mich aber auch dort ein bisschen reingelesen. Es gab vom ähm, Land NRW ein Gutachten, wo direkt über digitale Prüfung und Co. einmal äh, berichtet wurde, und da habe ich mich in dem Fall beim allerersten Mal so ein bisschen dran durchgehangelt. Und inzwischen ist es bei mir sogar schon so weit, dass viele andere Kolleginnen und Kollegen das da inzwischen nachziehen. Wir hatten beispielhaft eine An oder ich hatte eine Anfrage vom Bereich Sprachen von uns, von, der, von einer Kollegin, die gerne die in dem Fall technische Englischprüfung auch gerne als E-Assessment gehabt hätte. Das hat man jetzt im, im Wintersemester auch einmal durchgeführt hat dort auch bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber zu denen kann ich gern, gerne auch noch mal kommen, auch sehr gut funktioniert. Im aktuellen Semester bin ich ein bisschen auch am Rumexperimentieren diesbezüglich. Das heißt, ich werde da mal keine reine E-Klausur machen, sondern eher mehr eine Simulation mit einer koppelten Posterpräsentation und einem Peer-Review-Feedback. -Feed da bin ich mal selber gespannt, was dort entsprechend mit rauskommt.
0: Wow, das hört sich schon nach ganz viel an und nach ganz vielen Infos, die wir wie immer natürlich auch in den Showlinks verlinken werden, sodass die, die uns zuhören, das auch möglichst zügig finden und für sich selber anwenden können. Aber ich würde erstmal Sören fragen, der wahrscheinlich auch noch ein paar Ergänzungen oder Anmerkungen zu dem hat, was Knut gerade so schön ausgeführt hat.
2: Ja, so viele Ergänzungen jetzt nicht. Also ich finde, dass man bei diesem Begriff ISS natürlich immer aufpassen muss oder immer genauer noch dazu sagen muss, was meint man jetzt? Damit meint man jetzt, dass man Klausuren elektronisch schreibt oder auch einfach den ganzen Bereich diagnostisches, formatives Testen, das heißt während der während des Semesters, dass man dort kleine Tests macht und das auch wieder im, entweder in einem, in einem PC-Pool oder bei den Leuten zu Hause oder schnell auf mobilem Weg, auf den Handys oder auch im Hörsaal mit diesen Audience-Response-Systemen. Also das ist ja wirklich ein riesen breites Feld und jetzt glaube ich, gerade glaub aktuell bei den elektronischen Klausuren kommt halt noch hinzu, dass man auch noch unterscheiden muss, äh, lässt man die jetzt eventuell sogar zu Hause schreiben oder an der Hochschule. Ähm, also zu, zu den, zu den beeindruckten Aktivitäten von Knut äh, kann ich jetzt natürlich nicht noch mehr sagen, aber allgemein stimme ich ihm dazu, dass, man da, dass es eine Riesenbandbreite ist.
0: Ja. Ich habe jetzt bei dir schon ein bisschen rausgehört, dass du würde ich jetzt mal interpretieren, durchaus Fan bist von diagnostisch und erformativ und gar nicht summativ prüfen. Ähm, ich weiß ja aber, aufgrund unseres Vorgespräches und was du eben auch in der Einleitung gesagt hast, Multiple Choice äh, ist ja auch immer noch so ein Thema. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt sagt, naja, ich muss da am Ende summativ irgendwie eine Prüfung machen, da machen wir mal einen schönen Multiple Choice Test. Ist Multiple Choice eigentlich noch was, was so zu kompetenzorientierten Prüfen passt, was ja eigentlich das Schlagwort ist, was uns beim Thema Prüfen auch immer allen ja als Überschrift sozusagen darüber steht oder müssten das eigentlich andere Wege sein? Also Knut hat ja schon ein paar aufgezeigt.
2: Ähm, ja, also der den Fokus auf die Multiple-Choice-Formate oder geschlossene Antwortformate ähm, finde ich auch manchmal schwierig. Allerdings würde ich es jetzt auch nicht verteufeln. Also ich glaube, ähm, wenn man sich die Mühe macht und wirklich die, die Fallstricke ähm, versucht zu vermeiden, kann man damit auch kompetenzorientiert prüfen. Ähm, natürlich kann man auch nicht alles prüfen, das ist klar. Aber das gilt auch für andere Prüfungsformate und für einige Lernziele, die man da überprüfen will, ist die Erstellung wirklich sehr aufwendig. Ähm, das kann sich aber eben durch die kann halt durch die Vorteile aufgewogen werden, eben wenn man den dadurch, dass man den nach äh, dem den, na, den Korrekturaufwand natürlich extrem verringern kann, was ja sehr häufig genannt wird als, als Vorteil von MC-Fragen, was aber auch nicht das alleinige Ziel sein sollte. Aber es bringt auch Vorteile eben für die Bewertungsqualität, dass man es sehr schnell und auch weitgehend objektiv bewertet. Das heißt, man macht sich im Vorhinein, glaube ich, viel mehr Gedanken um die Bewertung, wenn man ein geschlossenes System da hat. Aber ich finde, es hat auch prüfungsdidaktische Vorteile. Also wenn man zum Beispiel... Wenn es darum geht, Probleme zu strukturieren oder auch für Prüfende bei der Erstellung von Klausuren, ist es glaube ich, auch hilft es, glaube ich, auch, weil man den den die Prüfungsinhalte auch noch mal ganz anders strukturieren muss als mit einer spontan entwickelten offenen Aufgabe.
0: Ja, aber was ich bei dir ja auch ein bisschen rausgehört habe, wäre ähm, durchaus auch mal überlegen, ob nicht so geschlossene Fragen auch schon formativ eingesetzt werden und an mehreren Zeitpunkten im Semester eingesetzt werden. Und man dann das noch mit anderen Prüfungsinstrumenten auch kombiniert. Jetzt hat ja Knut da auch schon einiges gesagt, beziehungsweise sehr beeindruckt war ich, als du sagtest, du versuchst mal in diesem Semester die elektronische Klausur mit Simulationen, Poster und einem Peer-Review zu verbinden. Das hört sich erstmal nach sehr viel an. Ich fände es total spannend, wenn du dazu noch zwei, drei Sätze sagen könntest und aber auch ein bisschen mal die Frage beantwortest, wie viel Arbeit steckt denn da auch dahinter? Weil ich sehe auch, oder würde jetzt vermuten, dass das für einen Lehrenden erstmal auch ganz schön viel Arbeit ist das alles umzumodeln.
1: Ja, also ich fange vielleicht mal gleich mit den letzten Sachen an. Wie viel Aufwand ist das? Ja, es ist Aufwand, der Vorteil ist allerdings, dadurch dass ich das jetzt schon mehrere Jahre mache, konnte ich mit den entsprechenden Aufwand natürlich jetzt schon auf die Jahre verteilen und habe nicht alles jetzt gleich auf einmal was auf mich zukommt, das zum einen mit der mit dem gesamten Bereich. In dem Fall, wie gesagt, Simulation, Posterpräsentation, Peer Assessment. Das heißt, die Simulation ist in dem Fall bei mir eine kleinere Aufgabenstellung, die jeder Studierende von mir bekommt. Das heißt, in dem Fall bei mir eine kleine Programmieraufgabe, wenn ich das mal so als Simulation mit reinsetzen kann. Und daraus soll wirklich nur ein kleineres Poster entstehen. Ja, kleineres Poster. Wir wissen ja alle, wie schwer Poster zu erstellen sind. Und das wird dann an die einzelnen Studierenden weitergegeben. Der Vorteil ist allerdings an der Sache, wenn man sagt, wie viel Aufwand habe ich diesbezüglich, da ist natürlich der Fakt, wenn man beispielhaft ein Lernmanagementsystem nimmt und das relativ auch gut kann und die Studenten sich auch jetzt schon mehrere Semester damit beschäftigt, beschäftigt haben, dann kommen die auch damit klar. Das heißt, da hat man gar nicht allzu viel großen Aufwand. Die meisten Lernmanagementsysteme unterstützen ein Peer-Assessment-Verfahren. Das heißt, da kann ich noch ein paar Einstellungen mitmachen und ich kann dort im Endeffekt sagen, okay, was soll ich eigentlich hochladen? Das heißt, für mich ist in dem Fall rein auf der Ebene, wie koordiniere ich das, relativ wenig zu tun. Ja, wo ich ein bisschen mehr aufpassen muss, ist natürlich, bei den Simulationsthemen. Welche gebe ich raus? Sind die gleichwertig und Co.? Das, Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber da kann man in dem Fall auch schon bei mir und etwa neuneinhalb Jahre Lehrerfahrung nächstes Jahr werden es zehn, natürlich auf ein riesiges, riesiges Portfolio zurückgreifen, wo man weiß, okay, in welche Richtung kann man dort bereits gehen. Und der nächste Punkt ist vor allen Dingen solche kleinen Simulationssachen. Die haben meine Studierenden wöchentlich auch selber zu erledigen. Das heißt, die sind dort in einer gewissen Phase schon drin. Das heißt, die kriegen quasi statt Thema A kriegen die Thema B, aber es ist im Endeffekt dieselbe Simulation. Somit kann ich natürlich sagen, ja, es passt. Die Studenten sind da rein bereits an diese Simulation gewöhnt und können damit auch entsprechend umgehen. Das heißt, die haben auch dort ihr eigenes Lerntempo im Hintergrund, dass sie sagen, okay, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür, die andere Person sagt, ein bisschen, ich brauche ein bisschen weniger Zeit dafür. Das heißt, man geht auch hier nochmal bei dieser Variante nochmal ein Stück auf die Studenten zu und gibt entsprechend auch noch einen kurzen Hinweis, in kurzen Hinweisen, welche Richtung es gehen soll. Aber ein Großteil wird dann halt von Studenten auch schon selber mit erledigt.
0: Okay, äh, vielen, vielen Dank für diese konkreteren Ausführungen. Jetzt ähm, springe ich nochmal zu, zu Sören zurück, der ja auch wahrscheinlich noch Prüfungen vor sich hat. Weißt du denn schon, wie du dieses Semester prüfen wirst? Also vielleicht bist du auch schon formativ immer dabei.
2: Ja, also ich habe dieses Semester keine Lehre. Einerseits zum Glück natürlich, äh, weil so der ganze äh, Druck sozusagen nicht ganz so stark ist dadurch. Aber andererseits auch schade, weil es, glaube ich, auch natürlich viele viele Chancen mit sich bringt, jetzt. Sachen einfach auch mal auszuprobieren, wo man vorher gesagt hat, so im Normalbetrieb laufen die nicht. Wir haben allerdings eine Wiederholungsprüfung, wo ich noch nicht weiß, wie das dann genau stattfinden wird. Und der, das größte Problem ist natürlich, dass man gerade bei einer Wiederholungsprüfung natürlich auch auf, die, auf den Gleichbehandlungsgrundsatz äh, achten muss, dass man das dass man da jetzt nicht komplett das Format umschmeißt. Ich muss dazu sagen, auch wenn ich jetzt mich mich lange mit Multiple-Choice-Formaten beschäftigt habe, machen wir die Klausur nicht im Multiple-Choice-Format. Das heißt, normalerweise wird die bei uns als Präsenzklausur geschrieben und ja, dann rechnen die Studenten da zwei Stunden unsere Aufgaben.
0: Es sieht ja im Moment auch so aus, als könnte das gerade bei Wiederholungsklausuren mit kleineren Gruppen in großen Räumen dann vielleicht auch über den Sommer wieder möglich sein und äh, wie du dann im Wintersemester digital genau. lehrst und äh, digital prüfst, da gibt es dann ganz viele tolle Podcast-Folgen, die du dir anhören kannst. Da gibt es noch viele tolle Ideen, was man da so machen kann. Ähm, also das wird uns ja wahrscheinlich genau. noch eine ganze Zeit weiter begleiten, ist das, was ich dazu auch noch sagen möchte. Ich fände es nochmal spannend, wenn ihr was dazu sagt. Knut hatte das schon angedeutet, dass jetzt auch eine Kollegin aus den Sprachen auf ihn zugekommen ist. Wie holt ihr euch denn Unterstützung oder Support von anderen oder in dem anderen Fall eben, wie unterstützt oder supportet ihr andere, wenn es ums digitale Prüfen geht? Da scheint ihr ja auch beide aktiv zu sein.
1: Ja, also wie hole ich mir im Endeffekt Hilfe ähm, herein. Wie gesagt, ich habe mir die Hilfe eher nicht von der Hochschule geholt, sondern wirklich eher von extern. Da waren gute Ansätze, hatte ich ja uns ganz am Anfang schon erwähnt. Ich glaube, wir können es auch gerne die einzelnen Links mit reinstellen. Ansonsten, wie unterstütze ich die anderen? Natürlich gehe ich dort rein in die Beratung. Wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel der, ähm, der Sprachen bleibe, das heißt, da bin ich dann auch zu den Kolleginnen und Kollegen direkt ins Sprachzentrum bei uns hin. Vorteil ist bei mir fünf Minuten vom Büro entfernt, das heißt, das kann man nochmal auch auf einem kurzen Dienstweg dann klären, das heißt, dann habe ich mir das auch angeschaut, aber der Vorteil ist, so wie wir, so ich es gemacht hatte, hatten sie vor allen Dingen erstmal probiert, also ohne irgendwelche großartigen Anleitungen, wir geben in dem Fall bei uns ein PDF mit zur Verfügung, beziehungsweise eine Wiki, wo einzelne Prüfungsversionen ähm, mit drinstehen, das heißt Multiple Choice, Berechnungsaufgaben, was es dann sonst noch alles gibt, und daran haben sich dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Sprachen mal orientiert. Ich bin dann hingegangen und habe es in dem Fall dann auch noch während der Durchführung ähm, soweit unterstützt. Das heißt, wir haben jetzt den Vorteil bei uns, dass wir relativ viele Computerpools haben, was andere Universitäten und Co. eher weniger haben oder andere Probleme haben diesbezüglich, dass dort die Hardware im Hintergrund fehlt. Und wir haben das dann halt so durchgeführt, dass ich das quasi als Administrator mit rumgegangen bin in der Prüfung selber und habe Probleme und Co. behoben diesbezüglich.
0: Okay, man sieht ja aber da schon auch noch aus dem, was du gerade so berichtest, dass es schon auch noch viel mit direktem Kontakt zu tun hat. Also mal zu den Kollegen rübergehen, ist ja im Moment eher schwieriger. Kann man natürlich auch alles digital machen. Aber eben auch in der Prüfungssituation dann in einem Computerpool rumgehen, da wird man mit Sicherheit sehen, ob man die Computerpools, wo bisher dann eben 100 Rechner waren und 100 Leute drin sein konnten, auch jetzt so nutzen kann. Ich glaube ja, nein. Ich glaube ja, dass es auch viel... Situationen gibt, wo die Studierenden sozusagen die Prüfung von zu Hause ablegen, da gibt es ja auch immer wieder die Sorge, dass da jetzt anders mit Hilfsmitteln agiert werden kann, als das eben in so einem geschlossenen Raum möglich ist. Fände ich spannend, wenn ihr da beide gleich noch zwei Sätze zu sagen könntet, aber erstmal hat Sören ja vielleicht noch Ergänzungen, wo er sich Unterstützung herholt oder wo er unterstützt.
2: Also bei uns ist es so, dass oder zumindest so mein Eindruck, dass so die Klausuren, jeder Fachbereich so für sich, die erstellt, wobei ich da jetzt, muss ich sagen, auch nicht so aktuell im, äh, bei den elektronischen Prüfungen drin bin. Ähm, was so die geringschwelligeren Verfahren angeht, zum Beispiel eben die Audience-Response-Systeme oder die Tests, die man dann so im, in der Lernplattform ähm, anbieten kann. Tauscht man sich natürlich so auf dem Flur mit den Kollegen aus, was die so nutzen, oder erzählt denen mal hier, das habe ich genommen und das, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und so weiter. Und ganz wichtig ist für mich auch der E-Learning-Service der e zum Beispiel, der einem hier die auch Zugänge verschafft. Zum Beispiel wollten wir jetzt auch schon länger das Ganze mal als Scanner-Klausur schreiben, unsere unsere Klausur. Ist vielleicht auch anknüpfend an die Idee, nächstes Wintersemester, ähm, dann auch so ein, ein Schritt dahin, das Ganze gleich digital zu machen. Muss man aber immer die, die organisatorischen und natürlich auch juristischen Beschränkungen ähm, Beachten. Geht jetzt alles vielleicht schneller, aber mal sehen, ob es bis, bis zum Wintersemester alles äh, behoben ist.
0: Da hast du jetzt schon drauf abgehoben, also diese juristischen Probleme. Siehst du das Problem auch, dass jetzt die Gefahr da ist, die Studierenden schreiben zu Hause ihre Prüfungsleistung, ob nun Klausur oder was auch immer, und können ja dann andere Hilfsmittel nutzen, als wenn sie in so einem Computerpool sitzen? Oder ist das eigentlich genau der Schritt Richtung kompetenzorientiertes Prüfen, den wir für uns alle gebraucht haben?
2: Ähm, sehe ich auf jeden Fall kritisch. Also ich glaube, es muss, also ohne das komplett auszuschließen, ich glaube, es muss einfach zur Prüfung passen. Ich glaube, eine Beschränkung der der Hilfsmittel darf dann nicht wirklich, kann dann nicht wirklich vorkommen, weil das muss man dann irgendwie kontrollieren. Und ich sehe auch immer noch ein Problem damit zu sagen, ja, sitzt jetzt wirklich die richtige Person da, die man da vor sich hat. Das ist bei einer mündlichen Prüfung über, über eine Video, über Videotelefonie, was anderes. Aber bei Klausuren finde ich das etwas schwierig. Andererseits, ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, ich finde, man muss immer die Prüfungsformate natürlich auch untereinander ein bisschen vergleichen. Und kann dann nicht immer eins verteufeln. Wenn man an Hausarbeiten und so weiter denkt, klar lässt man sich dann da was unterschreiben, dass man das selbstständig gemacht hat, weiß man aber im Grunde natürlich auch nicht, wer da was äh, wirklich erbracht hat. Insofern Kritik ja, verdammen würde ich es nicht.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ich habe eine vorletzte Frage an euch beiden. Gibt es denn auch irgendwas, wo ihr sagt, das nervt mich so richtig am ganzen digitalen, Prüfen, E-Assessment, das ist etwas, wo ich wirklich noch total unzufrieden bin oder was ich richtig kritisieren würde? Also Sören hat ja gerade schon ein bisschen angefangen, dass er sagt, die verschiedenen Tools auch in ihrer Verschiedenheit beleuchten, was manchmal hinten runterfällt. Aber gibt es irgendwas, was euch noch richtig unzufrieden macht in dem Thema?
1: Also bei manchen Sachen, wenn ich jetzt vor allen die mündliche Prüfungen habe... Ich habe halt teilweise Studenten, da sehe ich wirklich nur das Gesicht. Und manchmal ist halt wirklich bei mündlichen Prüfungen das Leben von Interaktionen, von Gesten und Co. Die werden natürlich jetzt weniger gut übertragen. Das nervt mich ein bisschen in der Hinsicht, wo ich wirklich sagen kann, da würde ich mir irgendwas anderes wünschen. Aber momentan ist mir ist noch nichts Besseres eingefallen.
2: Auch bei den mündlichen Prüfungen, wenn ich da gleich einhaken darf, ist ja auch ganz oft, dass man eigentlich mal was aufschreiben will oder auch aufmalen. Das ist natürlich dann auch mit den Begrenzten, Mitteln schwieriger. Was mich mich nervt jetzt auch nicht tierisch an E-Assessments äh, mehr, vielleicht manchmal so der, der enge Fokus auf die Multiple-Choice-Formate, weil ich glaube, davor schrecken dann viele zurück, ähm, die eigentlich eben offene Formate nutzen, aber das geht natürlich auch alles elektronisch. Ja, ansonsten nervt mich nicht wirklich was.
0: Okay, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Abschließend würde ich gerne die Frage stellen, die ich auch immer allen zum Abschluss stelle, nämlich was so eure Erkenntnisse dieser Woche sind oder der letzten Tage und Wochen, die ihr gelehrt habt, ob es aus dem Ganzen Lehren, aber eben auch Prüfen etwas für die digitale Mülltonne gibt bei euch oder auch so Wow-Erlebnisse, die ihr gerne noch mit uns teilen möchtet.
1: Ja, was ist bei mir ein Wow-Erlebnis? Also ich muss sagen, die Disziplin meiner Studierenden, also ich habe also die, auch die Motivation meiner Studierenden, die sind momentan mehr dabei als in der reinen Präsenzveranstaltung bei mir. Ja, was ist für die digitale Mülltonne? Momentan erstmal nichts, weil aus jedem kleinsten Schrott kann man auch immer noch irgendwas
2: Gutes rausziehen.
0: Sören, wie sieht es bei dir aus?
2: Eben mit der Mülltonne kann ich mich eigentlich anschließen, ähm, also höchstens... Weil die, die einzigen Sachen, die mir da einfallen, ist, dass man vielleicht oft vergisst, dass man irgendwie auf, auf offene Software setzen sollte und auch immer alle Leute irgendwie mit berücksichtigen sollte, die jetzt nicht die, die beste Ausstattung haben. Aber das jetzt natürlich auch nicht für die Mülltonne, sondern eher so kritische, kritische Warnungen oder sowas. Was ein Wow-Erlebnis angeht, eigentlich so der letzten Wochen, muss ich sagen was für gute Arbeit da geleistet wird, so in den Rechenzentren oder was bei uns an der Uni, kann ich ja, kann ich es ja, ja sagen, am ORZ und auch an der Fakultät ähm, und auch vom E-Learning-Service da geleistet wird äh, in, in so kurzer Zeit, wo man auch dann manchmal oder wo man jetzt merkt, okay, was bis jetzt nicht geklappt hat, lag halt irgendwie nicht daran, dass es nicht geht oder dass, dass die Leute das nicht können oder sowas, sondern dass man wirklich vielleicht organisatorisch einfach zu sehr eingeschränkt war und wie schnell jetzt da einem geholfen wird mit Videokonferenzsystemen und auch mit der mit der Lernplattform wie die wie die aufblüht sozusagen das fand ich wirklich beeindruckend
0: Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Nicht nur für die Beantwortung dieser letzten Frage, sondern überhaupt, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt und vielleicht haben wir da ja auch gerade noch mal zwei Leute an zwei verschiedenen Hochschulen miteinander vernetzt, die sich beide mit digitalen Prüfen und Assessment, E-Assessment auseinandersetzen und beide, wie ihr zu hören war, so ihre Perspektive auf das Ganze haben. Ich danke euch, dass ihr diese Beispiele mit uns allen geteilt habt. Ein im Orbit vielen, vielen herzlichen Dank zum zu fürs Zuhören. Es wird auf jeden Fall weitere Folgen zum digitalen Prüfen geben, denn das ist etwas, was uns alle gerade sehr beschäftigt. Sollte es Tipps, Themen oder Vorschläge geben, dann gerne einen Kommentar an den Podcast schreiben oder eine E-Mail an trafohauslehre-sachsen.de. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.